0: desde la banca nuevamente con ustedes para narrar otra semana Champions y el futuro de la Liga Española del que estaremos hablando en próximos días también se aprieta la cosa en la Liga Española nos tomamos unas vacaciones por Semana Santa eh, unas disculpas a los fieles seguidores que tenemos, lamentamos no haber estado, lo creamos necesario justamente pues, eh, además se mezcla con asuntos personales de nosotros tres, pero estamos de vuelta para hablar de la actualidad para hablar del Real Madrid-Liverpool Manchester City-Borussia Dortmund y también hablar un poco de los partidos de mañana, Oporto-Chelsea y Bayern Múnich-Paris-Saint-Germain Empezamos debatiendo creo yo que el, la noticia bomba del de día, seguramente de lo que será la Semana Champions a menos que mañana haya un resultado abultado por parte de alguno de los cuatro equipos que juegan, así que Luis Montenegro, a ti, a ti hay que dirigirte la palabra esta noche. Tú dijiste que el Liverpool tenía 55% de probabilidades para ganar la partida.
1: Y ah, el Madrid
0: tenía 45%, por lo tanto, ¿no? Por cuestiones lógicas. Además dijiste que tú veías al Liverpool siendo superior, pero al Madrid aguantando, porque tiene esa casta. Es cierto que Madrid es un equipo que, que lucha, que pelea y que, que al final logra aguantar, que para ti era empate con gol a para, para el equipo del Pool. Se presenta la semana en la que el Liverpool llega sin defensa, bueno, ha, ha tenido bastante tiempo sin defensa ya, pero llega con cabab y Philip a defender, y el Madrid llega sin Ramos y Varane. Mi primera pregunta para abrir el debate. A nivel de jugadores... ¿Qué equipo resiente más la falta de los dos defensas centrales titulares, Montenegro? Vamos a centrarnos en, en, en esto para empezar el debate, para poder entender lo que pasó el día de hoy. ¿Qué equipo resiente más no tener a sus dos centrales
1: titulares? Ah, es que hoy ninguno en verdad resintió este, no, la ausencia de sus centrales. Si bien Van Dijk es un jugador fundamental para el juego del Liverpool, ya que les permite jugar un fútbol más acelerado, confiándose en que Van Dijk... Tapará los huecos que su mediocampo y su ataque generen cuando suben. Este, hoy el problema de Liverpool no pasó, no pasó por la pareja de centrales. Si bien. No te nos
0: adelante, ¿eh? No te nos adelante.
1: Este, si bien pienso que Kabak y el otro central tuvieron un partido sólido, nada espectacular, ni nada garrafal. Los errores de Liverpool hoy pasaron por un mediocampo inexistente. Inexistente, Winaldum pintaba la pared, Navi tuvo que haber sido reemplazado, espero yo que por problemas físicos, porque si no era porque estaba desaparecido en todo el campo, y por errores garrafales de Trent, uh, Trent Alexander-Arnold, que hace dos años era el mejor lateral del fútbol, y hoy ni siquiera está llamado a la selección inglesa. Entonces, no solo fue en el error de Alexander-Arnold para el segundo gol del Madrid, sino que fue un muy mal marcaje para el gol del tercero. Entonces, no siento que hoy... Este, la clave de los partidos hayan pasado por defensa, que ninguna de las dos defensas de los equipos prometían, si bien se veía mejor en el papel concuerdo que la del Madrid, con un Nacho que estaba sustituyendo a Ramos de manera, de manera excepcional, pero no pienso que la clave del partido haya pasado por las defensas centrales de ambos equipos, sino que pasó por el mediocampo. Este, un cross Yo estoy totalmente
0: de acuerdo contigo. Un eh.
1: cross y un cross pero... que dejaron totalmente pintados en la pared a nivel ofensivo al conjunto del Liverpool y después un Casemiro como siempre piedra fundamental en la defensa del Real Madrid, o sea, el, la defensa hoy, el fútbol hoy no pasó por defensa pasó Te por... Te pregunto
0: yo a, a aaron ahora, ya que tú me has dado tu punto, y yo estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que has dicho, pero aquí viene mi pregunta para Aaron para, para crear la, la, la contradicción de las opiniones, por así decirlo entre uno y otro, Aaron, para ti si militado hubiese sido el militado que se ha visto de que llegó al madrid el partido queda como queda hoy o sea porque hoy militado realmente yo no sé a ver qué partido qué partido vi yo no pero siento o, o veo que militado tuvo un rendimiento excepcional o sea el mejor rendimiento que ha tenido desde que está en el Real madrid lo tuvo ayer lo tuvo hoy entonces tú crees que si militado no sé si ese militado hubiese afectado el marcador ¿Cómo, cómo vemos, cómo nosotros podemos entender ese juego en la defensa porque es que es importante que ninguno de los dos equipos tengan a su defensa centrales titulares, yo creo que eso crea cierta desconexión en algún momento, como por ejemplo en el tercer gol del Madrid no me parece a mí que ahí con una defensa central más sólida quizás ese gol no sucede pero Arón
2: bueno a mi parecer siento yo que el planteamiento de Zidane ayudó bastante porque Militao y Fernández, es cierto que Militao no ha tenido un rendimiento muy bueno que digamos en el Madrid. Pero también es cierto que el jugador no ha tenido tantos partidos. Y es un jugador que tiene nivel, pero se le ha visto, le ha pesado la camisa. Yo siento que el, el partido de hoy fue bueno. Cuando yo vi esta, esta pareja de centrales que se presentó la alineación, yo pensé que lo más difícil que ellos iban a tener era salir con el balón pero lo, lo, lo genial y lo que me gustó que hizo Zidane fue que él trató de hacer el juego más por banda utilizando la velocidad de Mendy y de, y de Vinicius y combinándose con los mediocampistas de Kroos y Casemiro y Modri. Que al final, ese juego de banda, esos, esos buenos pases de Kroos fueron los que terminando terminaron acabando con la defensa del, del Liverpool. Eh, claro. pienso, pienso yo que, que militado hizo un buen partido, pero tampoco puedo decir que fue superlativo, fue bueno y también el de Nacho
0: claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo plegaron, un, tío, un partido sólido, no le llegaron demasiado, pero también es cierto que las veces que le llegaron, supieron corregir, supieron limpiar y sí, subieron, sí, eso, supieron sí, reparar ahora, por
2: la, espera, sí. eso, por la parte de Liverpool lo que sí me dejó a desear fue los centrales. Obviamente son centrales nuevos, no están habitados. Eh, Arnold no es un lateral malo,
1: pero es un lateral que es muy, muy ofensivo. No, 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 ahí... pero Aaron, Aaron, este, ahí sí estoy en completo desacuerdo. Arnold, la pareja La pareja central cumplió. No, no fue mala ni buena, fue normal, regular. Pero mi punto es Alexander Arnold. Ha tenido una temporada muy mala tanto así que le ha costado ser llamado a la selección inglesa. No fue llamado a la selección inglesa en esta última fechas FIFA y por rendimiento parece que no va a llegar al, a, la Euro, a la Eurocopa del 2021. O sea que Alexander Arnold está teniendo una temporada para el olvido y Robertson también ha bajado el nivel. O sea, pero, no es que son no son pero es que no son pero ellos. Pero es que también tiene no que ver que no,
2: no es lo mismo cuando Jordi Alba sube y tiene atrás dos buenos centrales a que cuando tú haces la subida y tienes a Philly y Capac no es la misma confianza, tú no entras igual a, a hacer el corte de, de la jugada.
1: Pero es que tampoco
0: que... asiste. y cada Sí, es cierto, que... el... pero yo lo que me refiero cuando digo que no son ellos que que el partido de hoy el partido de hoy se entiende de la siguiente manera. Casemiro, Cross y Modric anularon a quienes hayan jugado en el mediocampo del Liverpool, que yo no recuerdo ni quiénes eran, para ser de sincero. pero a ver, ok, sí recuerdo quiénes eran. Wijnaldum, Keita, pero lo que me refiero, es al hecho de que sí, a Fabiño, a lo que me refiero es al hecho de que se vieron anulados mm -hmm. Fabiño no apareció en todo el partido a Keita lo tuvieron que sustituir a mitad del, a mitad del primer tiempo y Vignaldún, salvo la jugada de, que genera el gol que fue una arrancada que él hizo no apareció para más nada en cambio se vio dominio absoluto del mediocampo del Madrid, más allá de las ocasiones que el Madrid tuvo un momento bajo, ¿vale? Pero se vio un dominio absoluto en el sentido de que cuando se necesitaba mantener el balón, Kroos y Modric lo escondían. Y cuando se necesitaba recuperar el balón, Casemiro llegaba al corte. Eso
1: no sucedía en el
0: Liverpool. Entonces, sí, a, a, hasta Modric, incluso Militao subió varias veces a hacer esa función. Entonces lo que yo digo cuando, cuando, me, cuando hablo de que para mí no es solamente que Arnold y Robertson estén mal, Ajá. sino es que es muy difícil que un equipo funcione bien cuando tú no tienes medio campo. Es cierto que Arnold ha tenido una temporada para el olvido, pero tiene 20, 21 años. O sea, es realmente uno de los laterales derechos con más futuro, y eso que ya ha tenido presente, ya tiene un presente, con más futuro en el fútbol europeo. Esta es una temporada mala, pero la siguiente quién sabe. Pero es muy difícil cuando no tienes medio campo, porque él vivía de las asociaciones con el medio campo. Arnold, todos sus buenos momentos han venido de asociaciones con Henderson, con Fabiño con con, Gita, extrema, con Vignaldum, espectro. y que terminan en conexión con Mohamed Salah,
1: pero pasan
0: primero por triangulaciones en la mitad del campo. Yo creo que cualquier espectador del Liverpool, incluso Aaron, tú que eres fanático del Liverpool, me dará la razón en el sentido de que Arnold, cuando empezaba sus subidas, empezaba haciendo una pared con el mediocampista sí, que estuviese a, a la orden. Y luego terminaba haciendo jugadas con el extremo. Pero hoy día, cuando Correct. tú intentas darle el balón al mediocampo de Liverpool, no te la devuelven porque lo pierden. Eso es lo que pasó en el partido de hoy. Y no solo eso, sino que los extremos del Madrid, tanto Asensio y Lucas Vázquez por derecha, como Vinicius, apoyado mejor dicho más por Benzema, que por Mendy, porque Mendy subió pero Benzema fue el que más se asoció en esa banda uh -huh. dominaron completamente a los laterales y dejaron a los centrales al aire porque Kabak y, y, y Philip nunca tuvieron una marca jamás, no sabían a quién marcar ¿qué pasaba? que de repente entraban cross y Modri a la zona del 9 del Real Madrid y Philip y Kabak si se iban hacia ellos, Benzema les cortaba espacio. Entonces era complicado porque no se supo apoyar el Liverpool en el mediocampo. Fabiño no hizo las funciones recuperativas que hace siempre. Vignaldum no llegó a ningún tipo de corte y Thiago cuando entró luego de sacar a Keita, lo único que pudo hacer fue matar el balón de vez en cuando. Entonces, yo siento que la clave está en el mediocampo. Pero a, a ver, vamos a generar otro debate ahora. Okay. ¿Qué pasa con Vinicius después de hoy? No antes de hoy, después de hoy. Aaron, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que esto es un, un más allá, un o sea, un, una confirmación, un punto de quiebre, o que esto simplemente es, pues, oh, bueno, tuvo un buen partido y se acaba ahí? ¿Cuál es tu opinión? Porque, bien, el mediocampo es fenomenal, pero es que el mediocampo lo conocemos. Lo que no conocíamos era un Vinicius decisivo en unos cuartos de final de Champions League
2: a mí siempre me ha gustado Vinicio, a pesar de que el compañero Luis lo ha menospreciado en otros podcasts, a mí siempre me ha parecido que Vinicio es un jugador que tiene la capacidad de hacer grandes cosas eh, yo pienso que él va a ir subiendo su nivel, todo depende de él de cómo maneja el, el ruido exterior eh, este momento que está pasando, si él maneja esto de una manera correcta, se mantiene trabajando, se sigue esforzando probablemente llega a ser uno de los jugadores top de Europa, porque tiene todas las cualidades.
0: Incluso hoy, a mí me gustó, antes de mantener tu intervención, a mí me gustó muchísimo la manera en la que controla el balón que le pasa a Cross. Uh -huh. O sea, fue una belleza el pase de Cross, pero, pero como, como dicen en los diarios españoles, ese pase hay que hacerlo bueno, porque Cross te mete dos o tres pases como ese por partido, pero no todos los pases que mete cross como ese, tú puedes convertir en un pase a gol, porque lo que hizo Vinicius básicamente fue una maniobra, lo acomoda con el pecho, la bola le pica dos veces, si no me equivoco, y define con maestría, porque definió cruzado abajo, no letal, porque tampoco fue un tiro raso potente, pero fue un tiro que desconcertó al portero, el portero está esperando otra cosa, y, y, y el el balón termina cruzándole por, su, por la parte derecha de su cuerpo. Pero entonces, Luis, especialmente tú, porque eres un fuerte crítico de Vinicius Jr., ¿qué sensaciones te deja haber visto la, la participación que tuvo él el día de hoy?
1: Primero de todo, sí es verdad que Vinicius tuvo un muy buen partido. Este, en gran parte fue, fue el pase de Cross y bien pienso que fue una, el medio gol. También tenía que... Vinicius yo sí creo que es capaz de bajar el balón siempre ha tenido esa cualidad sobre él, lo que a mí sí me sorprendió fue que lo definió, porque este es el primer doblete en la carrera de Vinicius con el Real Madrid porque su único otro doblete había venido en el Castilla, o sea, no es un jugador que se caracterice por su gol y mucho menos por meter dos goles en un partido a mí me sorprendió, espero y pienso que los madridistas y hinchas del Madrid esperan que este sea un punto de inflexión en su carrera en el que pueda destapar y quizás volverse una pieza aún más importante en el Real Madrid, porque Vinicius hoy en día es importante en el Real Madrid, porque Eden Hazard no lo es. Creo que estamos de acuerdo todos en eso.
0: Hazard pudo jugar hoy y no tuvo ni un minuto. O sea, correcto. entonces Los cambios, ahora o sea, sí, los cambios de Ciudad no llegaron hoy, ¿eh? hace cambios
1: hoy. Correcto, correcto. Ahora sí, hablando de Vinicius, sí le debo una disculpa, pero es que no solo se, no solo se la debo yo. Si yo soy bien crítico de Vinicius, porque pienso que es mucho gambeteo y nada de estrellas y nada de goles no solo soy yo el crítico de Vinicius recuerden que a principio de temporada salía el dicho de Benzema, juega contra nosotros no se la des o sea que era un problema que no solo veía yo sino que veía sus miembros en el equipo, de que era un jugador con muy falta de gol que en las ocasiones te las creaba pero no definía espero por el Real Madrid y por la carrera de Vinicius que este sea un punto de inflexión en el jugador y no sea la anomalía entonces hay un dicho que dice que cuando, la, cuando los hechos cambian, las opiniones cambian, yo todavía no, no estoy dispuesto a cambiar mi opinión sobre Vinicius de que está sobrevalorado y que es más prensa lo que genera porque juega en el Real Madrid, pero estoy dispuesto a darle ahora más beneficio a la duda de lo que yo estaba dispuesto a darle antes. Este, si bien pienso que el primer gol sobre todo es una verdadera clase de definición, el segundo gol es algo más normal, una definición un tanto regular en el sentido de cómo llega el pase y cómo define. Creo que bastantes jugadores en el mundo son capaces de definir así. No me sorprendió, pero el primer gol, sobre todo, pienso que es algo que le debe motivar y hacer pensar al Real Madrid y sobre todo a Vinicius, que está para más cosas.
2: Lo que sí me gustaría mencionar es que pienso yo que es verdad que él se va a ser un jugador bastante desinscribirante, pero quizás él no llegue a ser un goleador... Más allá de los 25 goles por temporada
1: yo lo veo No, eso es muy raro Es muy raro que un extremo te meta 25 goles O sea, yo lo veo como un jugador No, 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 no tienes razón Aro. Es bien raro que un jugador Extremo te meta 25 goles O sea, que normalmente no tienes 10 goles Te meta Un par de asistencias o te meta 10, 17 goles, Entonces, lo que tú esperas Tremotó Pero Kevin Eastman alegro y por la hinchada del Madrid porque se lo merecían y lo venían esperando parece ser que está comenzando claro.
0: es que es que a mí bro, yo como soy fanático de Madrid pues a mí Vinicius siempre me ha gustado, usted lo saben yo siempre lo he defendido a muerte pero es que, es que esos jugadores que te hacen falta ¿sabes? porque le meten garra, le ponen pasión corren, luchan el tipo ha fallado pero cuántas veces no ha fallado nada, Vinicius cuántas veces pues. no ha sido no ha sido carne de meme Vinicius dime cuántas veces no ha sido la burla de las redes sociales Vinicius por por una finta que le sale mal por un balón que deja atrás o sea mucho mucho muchísimas veces pero no se ha rendido tiene 20 años muchísimas otras personas a esa edad le hacen un poco de bullying y dejan lo que sea que estén haciendo y se dedican solamente a lo que entre comillas creen que pueden hacer
1: cuando juegas un, un grande se te critica de más y se te alaba de más, eso es normal claro, eso siempre pasa pero el punto
0: para mí en este partido, lo que yo entiendo de este partido, es que Vinicius demostró que tiene condiciones para jugar contra los grandes, como ya lo ha demostrado antes, pero no solo para jugar, sino para consolidarse, porque hoy jugó de líder Hoy el Madrid lo que hacía era que Vinicius tenga el balón en banda izquierda y que a partir de ahí empiece el fútbol de ataque. Cuando Modric y Cross pasaban en medio campo, buscaban siempre banda izquierda. Cuando la banda izquierda no era una opción, abrían a banda derecha, pero siempre buscaban a Vinicius y Benzema. Siempre buscaban esa dupla. Marco Asensio hoy tuvo un muy buen partido también. Tiene cuatro partidos muy sólidos, Marco Asensio, ¿eh? cuatro partidos muy sólidos, pero la realidad es que Vinicius tiene aún mucho, mucho, pero mucho que demostrar porque no ha hecho eh, mucho en el fútbol, no ha hecho demasiado, no se ha consagrado, pero dio un buen paso hoy, dio un buen paso. Yo considero también que la pizarra ninguno de los dos técnicos se la jugó, los dos técnicos salieron a lo que creo que todos pensábamos que iban a salir, la única duda en el pool era si salía Diogoyota o Firmino, que salió Diogoyota. Y en el Madrid la única duda era si Dan iba a meter a Marcelo para jugar por como extremo izquierdo y banquear a Vinicius, por decirlo así, pero la alineación más probable era la que vimos hoy. Así que no creo que ningún técnico se lo haya jugado. Quizá un poco en la manera de plantear el partido, pero... ¿Crees que alguno de los dos técnicos pudo haber hecho algo más para sacar más ventaja, Aarón? Tanto Klopp para no perder 3-1 y dan para ampliar su ventaja.
2: Bueno, yo pienso... A mí no me gustó tanto el mediocampo. Yo, yo pienso que él debió salir con Tiago porque el mediocampo fue demasiado físico para un equipo tan, tan técnico como el Madrid. Eh, Fabiño, Vinaldo y Keita al lado de comparación de Kroos y Casemiro y Modri parecían tres troncos. Y pienso que quizás... Debió apostar más por Tiago, aunque Tiago no ha tenido una buena regularidad, pero pienso que lo hubiera hecho mejor.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero ah, me... entonces, ¿tú hubieses metido a Tiago en lugar de? De Keita. Bien, bien, queda claro. Yo creo que mejor dicho, lo que, lo que corrigió Klopp, ¿no? Me parece a mí que fue lo que corrigió Klopp. Y tú, Luis, ¿qué hubieses hecho ya te digo, también puede ser Zidane y decir, ok, yo hubiese metido tal cambio para explotar un poco más y tratar de meter un gol más. O que hubieses hecho siendo club como para palear un poco lo que se vio en el partido. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué opciones tenía? Porque tampoco el Liverpool tiene grandes cosas en banca actualmente. O sea, no, no está sobrado, ¿eh? No está sobrado de efectivo.
1: Uh, yo sí concuerdo con aaron que hubiera metido a, a Teado un inicio... Obvio, hablando con el diario del lunes es más fácil hablar y criticar a Klopp, pero sí pienso que cometí un error. Yo hubiera puesto de central a Fabiño y hubiese puesto en, en medio campo titular a Keita, a, a Winaldum y Tiago, para tener a Winaldum y Keita como músculo y Thiago como fútbol y tener más seguridad central con Fabiño y Kavac para quitar a Phillips. Si bien pienso que Phillips y Kavak tuvieron un partido regular, nada que destacar, no pienso que en ningún momento que se lucieron mal y tampoco pienso que lucieron bien, pero hubiese salido así, con idea de tener un mediocampo más musculoso para tratar de pelear los balones con el Madrid y buscar a Thiago después que le diera fútbol y buscar a los extremos, que sí pienso que los extremos fueron la decisión correcta con Manet, con Manet Salah y Jota en el medio. Si bien pienso que Diego Jota no jugó y no tuvo un mejor, su mejor partido, pienso que fue acertado Klopp y después puedes buscar en segundo tiempo con, con Firmino. Si bien para mí Klopp se equivocó fue cuando estaba el resultado 2 a 1. Ahí pienso que Klopp se buscó porque yo siempre lo dije cuando el Liverpool iba perdiendo 2 a 0. Yo les dije, el Liverpool nada más necesita un gol y se va feliz porque después llega con una diferencia de menos un gol y haber marcado un gol de visitante. El error, el error mayor que tuvo club fue cuando iban ganando 2 a 1 y permitirle al Madrid que siguiera vivo, porque siguieron buscando el segundo gol, pero no lo buscaban con claridad y tampoco estaban defendiendo bien. Entonces no tenía una idea clara del juego. Lo que yo hubiese hecho era bajarle la intensidad, bajarle la intensidad del partido y tratar de cerrar un poco más porque mi defensa central no me está dando garantías. O sea, cuando Trent, Arnes, cuando Trent hace una asistencia a Asensio, te, te indica que tu defensa no está bien y que tiene un resultado que, dentro de todo, dentro de, dentro de la derrota, es favorable al Liverpool. Cuando el Liverpool iba perdiendo 2-1, es un resultado favorable y rescatable en Antic. Creo que estamos de acuerdo todos en eso. Entonces, el error del Liverpool
0: pues, fue... Favorable de lo que uno dice favorable, obviamente no es, pero es un, re, es un resultado que algo puedes hacer, comparación con el resultado de llevarse 3 a 1. Es, es, que el es que en realidad el Liverpool, dentro del partido que propuso, no irse perdiendo, por diferencia de tres goles, es algo que de, de, deben estar agradecidos, porque en defensa sí, tuvieron sí. demasiados errores.
1: No, y, o sea, yo... Pienso que hoy, hoy en día está muy mal visto eso de echarse atrás que te tildan de equipo pequeño, pero es que a veces hay que hacerse. Este, el Liverpool hoy en día no está para jugar el, al fútbol heavy metal que le gusta a Jürgen Klopp y es un técnico que no se, ha, no se ha sabido adaptar a las lesiones. Entonces cuando el, tú tienes un resultado de 2 a 1 y te golan y te al minuto 70 y pico y sigues atacando y sigues buscando un segundo gol del empate que si bien es cierto que en otro momento y con otro equipo de Liverpool lo pudieses hacer, era mejor echarse atrás y comenzar a replegar líneas para tratar de guardar el resultado y después buscar en gol, contragolpe al Madrid, invitar al Madrid a ser el equipo que propone de nuevo y después pegarse un contragolpe y ahí ver si sacas el segundo gol. Pero en eso se equivocó Klopp, más que nada.
0: Estoy de acuerdo contigo. Ahora, chicos, vamos a movernos un poco. Yo creo que ya hemos hablado bastante de esto. Hablemos un ratito, aunque sabemos que no hay tantos eh, seguidores del Dortmund y el City en Panamá como los hay del Madrid y del Barcelona. ¿Qué sucedió hoy con el Manchester City? Porque el Manchester City le anulan a un gol al Borussia Dortmund que, bueno, está en lo gris. Yo considero que está en lo gris. Eh, puedo anularlo, puedo no anularlo, pero bueno, hoy tocó anularlo
1: es que no, lo anularon vale. mal lo anu... el, el árbitro no lo hubiera pitado y después esperaba el VAR y ahí se veía si se anulaba o no, el árbitro cometió el error y después el VAR no por puede... eso es
0: que es algo gris porque, porque tú, según el, en el reglamento tú debes, tú debes si, no es, si no estás seguro tú debes dejar seguir la jugada pero el asunto es que el árbitro actuó con total seguridad, por eso digo que es algo gris, porque al final del día la seguridad es algo subjetiva no sé si me hago entender.
1: No, sí. Entonces,
0: sí. Eh, le cancelan el gol bien, que el partido termina 2 a 1 porque Foden al final del día rescata el resultado. Pero, ¿cómo deja esto a Guardiola? ¿O en qué situación lo deja para el partido de vuelta? Porque Borussia Dortmund tiene el gol de visitante y hoy Jalan perdonó. Lo que Jalan no ha hecho en todos sus partidos desde que entró al fútbol, hoy perdonó. Entonces, Más ¿cómo, bien... ¿Cómo interpretamos este resultado?
1: Más que Jala, no, el problema del city, el problema del City es que el City hoy tenía y quería dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estamos, y quería meter una goleada al Dortmund. Esa era la intención del Dortmund, del City al Dortmund. Querían meter una goleada para sacar esos fantasmas, tanto lo que se habla en la prensa que el City no pasa a cuartos finales, que Guardiola sobrepiensa a los partidos grandes. Entonces el City quería hoy dar un golpe sobre la mesa y resulta que salen con dudas porque hoy el City no jugó muy bien, jugó un fútbol si bien tuvieron la posesión clásico del City, pero hoy el Dortmund puso varias veces a sudar a Manchester City y en momentos hasta el Dortmund estaba relajado, igual perdiendo el Dortmund estaba relajado porque el Dortmund es un equipo que no defiende bien y nadie aquí va a decirme lo contrario, pero el Dortmund se veía perdiendo 2 a 0, tranquilos porque ellos sabían que podían golear de nuevo y golearon con Reus, pero jamás tuvieron un susto de verdad de ser apabullados y recontragoleados por el City porque no fue así. El City jugó un partido que genera más dudas y que genera más presión sobre los jugadores de lo que da afirmaciones y convertirlos en favoritos a ganar el título como muchos piensan. Aaron, ¿qué parece? nos
0: espera, ¿qué nos espera para, 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 para el partido de vuelta entendiendo la situación de este partido en, en el Manchester City? Eh, Montenegro, termina tu opinión y, 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 y pasamos a esta pregunta
1: a ver, correcto si el, City, si el Dortmund mete un gol temprano yo voy, al, yo voy al City que le caen los fantasmas de Tottenham, de Liverpool yo, es que está complicado
0: porque es que tiene un
1: gol de visitante ya eh. por eso, si el Dortmund golea temprano o comienza el partido ganando y se acaba el primer tiempo y van pasando los minutos y, y el City comienza a comienza asustarse. Porque la realidad es que estos jugadores no están y no están acostumbrados a esto. Entonces, si bien pienso que lo normal sería que el City pase, a mí no me sorprende nada, no me sorprendería nada si el City se queda. Y el City para mí hoy dejó una cara y dejó implantado que no es candidato a este título y no va a ser candidato a este título de la Champions League por luchar tan mal y de manera tan poco profesional o tan poco... Profesional sí, porque ellos tienen plantel para darle mucho más batalla a este Dortmund y golearlos por mucho más, y no lo hicieron. La verdad es que no lo hicieron, dieron un partido muy malo. Y que, deja, es que deja... por momentos
0: dejaron de proponer totalmente. O sea, se, se conformaron con tener el balón y que se acabara el partido en eso. Yo creo que sí. estamos de acuerdo ahí, ¿no?
1: Sí, sí. El, el Dortmund hoy está feliz y mira la eliminatoria y dice ¡Uy! Si meto uno, ¿quién sabe?
0: Claro, entonces, Aarón... ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto de cara ah, bueno. al partido de vuelta en tríos. Primero
2: de todo quiero mencionar que aquí queda grabado en el podcast lo que dijo Luis de que el Manchester City está no tomado en cuenta para llegar a la final. La verdad es pues, si vemos la alineación de <ríe> los jugadores
1: que están en el campo. Al menos campo, que pase el PCG, ah, sería entre pechos fríos.
2: Queda grabado. Eh, los jugadores que están en el campo me parece que la plantea, el planteamiento de, de Guardiola fue un poco conservador. Quizás si él hubiera sacado a Gabriel Jesús y a Sterling, quizás el equipo hubiera tenido un poco más de, de vértigo. Pero la verdad, siento que el, el Dortmund tiene unas bajas que le van a costar bastante y que probablemente esos jugadores no estén en la vuelta, que son la de Witzel, Sancho y... Y no recuerdo otro,
0: creo que es Zagadou. Witzel hace, eh, hace mucha falta en cualquier y, medio campo de un equipo promedio de la Porque primera es, división europea. Es era un jugador uno, muy
2: útil. Es, un jugador, es el jugador que le daba ese sello al equipo en, la, en lo defensivo y en la recuperación. Siento que el, el dortmund no es estable. Es más, Haaland hoy fue el jugador que menos tocó el balón. Le hace mucha falta a Haaland, su compañero Sancho, que le brindaba bastante asistencia y en el juego colectivo
0: eran dos jugadores. Y la que, que, tuvo, y la que tuvo clara hoy la falló. ¿eh?
2: Y la falló. Así que siento que el, que el Dormo está mermado de cierto modo. Siento que parece el Manchester, Manchester, el que el Manchester City va a pasar este, esta eliminatoria porque, porque veo al, al Dormo muy golpeado. No lo veo, no lo veo con tanto push. Y el City necesitó poco para poder resolver el partido.
0: También es cierto lo que acabas de decir, que el City parece que, que no jugó nada y aún así gana. Pero, pero, yo quiero, yo quiero recatar algo. Yo también opino que pasa el Manchester City, pero para mí se puede dar la sorpresa por la siguiente razón. Eh, rápidamente, un equipo tiene a Haaland y el otro no. ¿Vale? Entonces, puede llegarse a la situación en la que Haaland vuelva a tener una oportunidad como contra el Manchester City y esta vez no la falle. Saben. Entonces, pues yo creo que a partir de ahí, el Dortmund, aunque tenga a el plantel B en el campo para el partido de vuelta hay que tener cuidado porque siguen teniendo a Haaland
1: Aparte Entonces, hoy...
0: eh, es, es peligroso es peligroso jugar también al límite como lo está haciendo el Manchester City guardándose porque parecía que el Manchester City se guardaba y ahí complicada la cosa por lo menos en esa parte es lo que interpreto yo
1: para acabar con el partido la alineación de hoy del Dortmund fue rara salieron con Nauf un, un joven jugador del plantel del Dortmund no ha tenido muchos minutos durante la temporada y se guardaron a jugadores como como Gio reina y a Julian Brandt los tuvieron en la banca o sea, no, no, fue, no, tampoco fue el mejor 11 que yo pienso que pudo haber sacado el Bruce a Dortmund y si bien es cierto, el equipo está siendo dirigido por un entrenador que fue el segundo entrenador del entrenador que votaron, y encima es un entrenador que sabe que no va a continuar después de esta temporada porque el Dortmund ya tiene amarrado a Marco Rose Entonces sería muy bochornoso, de verdad que sería muy bochornoso que el Manchester City vuelva a caerse en cuartos de final con un equipo de este calibre. Porque dentro de todo el City en todos los últimos años de Guardiola le han tocado excepto en Liverpool, equipos accesibles, donde ellos hubiesen sido favoritos para pasar llámese Mónaco llámese Tottenham, llámese Lyon y llámese ahora Borussia Dortmund con el Liverpool, era una eliminatoria más reñida, pero dentro de todo el City era favorito
0: claro eh, claro definitivamente bueno, chicos, yo creo que dentro de lo que se podía destacar de los partidos de hoy, eso es todo los partidos de mañana ¿Cómo lo ven? Hagan su cábala. ¿Qué, qué piensan que va a pasar a, a grandes rasgos? Obviamente no podemos sentarnos a, a idealizar con respecto al partido. O Porto-Chelsea. Aarón, ¿cómo lo ves? ¿Quién gana?
2: Yo sigo diciendo que el Porto.
0: Bien, mantienes, que... tu, mantienes tu análisis de la vez anterior. Correcto. Vale. Eh, Montenegro. Pienso que, el el Porto, Chelsea? Chelsea.
1: Pienso que lo normal sería que el Chelsea pase. Um, el Chelsea venía muy bien hasta este fin de semana que le metieron cinco goles contra el West Brom, un equipo que estaba luchando el descenso en Inglaterra. Es la que hizo lo que, bueno de la Premier League. ¿eh? Cosas, pero el Chelsea hasta ese partido venía defendiéndose bien, tenía una racha de, de defensa muy buena. Pero pienso que lo normal sería que el Chelsea pase, quizás ya no tan favorito como antes, pero no creo que el Porto sea capaz, sin su mejor jugador Oliveira, este, sea capaz de repeler al Chelsea por 180 minutos
0: estoy acuerdo contigo, pienso que pasa al Chelsea aunque pues tampoco puedo descartar la posibilidad del Porto porque el Porto al final del día es un equipo que sabe manejarse, la verdad sabe jugar los partidos, obviamente no tiene el potencial para pelear pero el Chelsea tampoco Definde viene muy bien. Eh, tampoco viene como no sé, yo siento que después del partido contra el Wefron eh West Bromwich eh, se siente muy tocado yo lo veo, lo veo así, lo percibo así el ambiente para mí en el partido es ese que el Chelsea viene herido y si el Porto sale a comérselos igual y les meten miedo ¿eh? puede pasar eso y sí, sí. pues, la el, el eliminatoria realmente está abierta porque tiene varios factores que la limitan a, a no saber cuál va a ser el desenlace así que hay que ver qué es lo que va a suceder mañana, un partido interesante pero por supuesto que el partido de la jornada es PSG contra Bayern Múnich luego de todas las situaciones que se han presentado con los 300 jugadores que no, no van a estar en el terreno de juego le hace jugadores importantísimos como Marco Veratti como Kurzawa como Bernat le hace jugadores como Mauri Cardi y por el lado y por el lado del solamente con el hecho de que no esté Ginabri por, por su enfermedad ahora del torneo, que esperemos que se recupere pronto y que no esté Tito Lewandowski siendo el máximo artillero, pues ¿cómo ven ustedes ahora este partido? ¿Qué creen que va a suceder? Porque ahora no solamente hay que suplir a Tito, también hay que suplir a Sergio Ginabri, que ofensivamente es una bestia, aporta demasiado, crea también es capaz de hacer de cortar y ahora, pues pierden también ese empuje en, en una de las bandas, ya que jugaba en
1: ambas bandas. ¿Y por el mes
0: qué piensas tú que va a pasar?
1: Es un partido que yo estoy casi seguro que el Bayern pasará, no tan tranquilo como antes, estaba así con nervioso, pero estoy muy seguro que el Bayern, dentro de lo normal, debería pasar la eliminatoria voy a mis puntos. Antes que Aarón, sé que Aarón me va a venir a decir, está Neymar, Neymar de vuelta, Mbappé. Ok. Si uno mira la liga francesa y uno ve las estadísticas de Mbappé, ve el registro goleador y dice, uff, la está rompiendo. Pero la realidad es que Mbappé ha tenido una temporada muy, muy, muy alt de alto y bajo. Si bien está siendo el máximo goleador del equipo, tiende a meter muchos goles en los mismos partidos y no distribuye su cuota goleadora a lo largo de los partidos. No sé si me explico. Mete sí, dos... Hay cierta
0: irregularidad en su... Frente, Ajá,
1: exacto. Mete tres goles en un partido y después se va cuatro partidos sin golear. Es algo similar a lo que está sufriendo Kylian Mbappé. Y luego está Neymar. El PSG viene de perder contra el Lille por el campeon... por la lucha del campeonato de la Liga Francesa, donde Neymar tuvo un, jugado, un, un partido desastroso, fue expulsado viene recuperándose una lesión sin, cero, sin ritmo competitivo y ahora le toca jugar contra el campeón de Europa. Vieron Mbappé que viene de altos y bajos que tuvo un partido también pésimo entre el Lille y resulta que el PC tendrá que salir sin su mediocampo, que es, sin sus dos mejores mediocampistas que son Berratti y Paredes y tendrá que salir sin jugar sin su defensa, que son Courtois Juan Bernat. Entonces, pienso que si bien la ausencia más grande de todas es la de Lewandowski, pero al PSG le robaron tantas piezas secundarias de su equipo que no podrá carburar igual. No sé si me explico.
0: Claro, te entendemos, pero aquí viene la situación, o se presenta la situación, de que al final del día el Bayern Munich lo que perdió fue toda su ofensiva, y el PSG lo que perdió fue su medio campo. ¿Qué se va a hacer? piensas tú? Yo, yo veo más mediocampo que defensa realmente, porque sin Veratti y sin Leandro Paredes pierde bastante.
1: Más Pero también va a perder sin Bernard. Eh, y Florenzi
0: también, que es otro de los jugadores que no está. Pero yo aquí hago la pregunta, Aaron: ¿qué piensas tú que va a pesar más? Que le falte el ataque completamente del Bayern Munich porque gira en torno a los goles de Lewandowski de Ginabri, y ahora habrá que ver lo que pueden aportar el resto de jugadores del Bayern, que son buenos, rinden, son efectivos, pero no son Roberto Lewandowski no son Sergio Ginabri. o la cantidad de bajas que tiene el PSG del mediocampo para abajo lo van a lastrar y le van a impedir ganar el partido. ¿Qué es lo que tú piensas por respecto a eso? Bueno, yo
2: pienso que en esta, en esta eliminatoria, después de las bajas, cambio mi opinión, pienso que el Bayern es, es más es favorito a pasar porque para mí la baja de berrati y la de Paredes es una baja que quizás pese más en el campo que la Lewandowski y quizás no se vea tanto porque Lewandowski es más mediático y el jugador que más gol le hace pero los jugadores que le daban la salida al balón y que hacían la conexión entre la defensa y los jugadores ofensivos en el PSG son Berratti y Paredes, que es un jugador que a primer toque es uno de los mejores, me parece. Y pienso que Idrisa y Herrera quizás no le den esa salida al balón. Y con Neymar que a veces quiere jugar él solo o se aparece en los partido. Y a veces cuando el Mbappé no está con el balón, no lo, no lo siento tan, tan desigual y determinante como en el juego que tuvo contra el Lili. Siento que esas bajas van a pesar más que la de Lewandowski. ¿Y por qué? Porque todos los jugadores del Bayern también son capaces de meter gol. Quizás probablemente no tengan tantos goles como hubieran tenido con Lewandowski, pero sí van a tener la suficiente calidad para resolver el partido.
1: Es que, es que a lo que voy a decir totalmente
0: análisis tuyo lógico y objetivo, es cierto que al final del día más influye en el juego lo que tengas en el medio del campo y en la defensa antes de poder llegar a definir tienes que estructurar y lo que estructuran son los jugadores de atrás entonces mi, mi,
1: este,
0: el mira Bayern mi, Munich va completo ¿eh?
1: mira mi punto de vista y por qué pienso que si bien pienso que ya no va a ser tan cómoda la eliminatoria porque a mí me gustaba mucho el Bayern, el Bayern contra el PSG mi punto de vista es que Goretzka y Kimmich vienen en su mejor momento futbolístico Van a dominar de manera absoluta el mediocampo del PSG El Bayern va a crear bastantes ocasiones de gol Si bien es cierto, no tendrán a Lewandowski para que las defina todas La puede definir Müller, que en su momento fue goleador Que ahora es más asistidor que goleador La puede asistir Sane, que también ha estado mejorando su nivel Y Kingsley Coman, que también ha estado aumentando poco a poco Su cuota goleadora en el equipo aparte tiene jugadores como el mismo Goretzka que es un jugador que tiende a jugar llegar mucho al área a, la, a los bordes del área para ver si pesca un balón y golea o sea, es un equipo que tiene goles en el medio campo si bien es cierto, la mayoría de sus goles siempre son buscando a Lewandowski porque es un monstruo, es un equipo que es capaz de buscar goles de otra manera y lo que yo pienso es que va a ser un partido donde el Bayern cree en muchas ocasiones de gol, quizás no la defina todas porque tendrá a Chupomotín como nueve y como referencia pero es un equipo que siempre va a crear ocasiones de gol. Y en cambio el PSG va a tener que tener una o dos oportunidades de gol ante un Manuel Neuer que está en su mejor momento futbolístico desde que ganaron la Champions. Si bien es cierto, la defensa no ha estado no ha sido la mejor esta temporada, los últimos dos meses se han ido recuperando. Entonces pienso que con un Neymar fuera de ritmo y que nunca ha sido comprometido a la defensa con un Mbappé que, también, que sí es más comprometido a defender, pero no es muy bueno. Pienso que es un, una eliminatoria que le apetece de manera sobria ganarle al Bayern de Múnich con diferencia de 2-1 o 1-1 en la ida y pasar, pasar el global con diferencia a un gol. No pienso que va a ser una victoria cómoda, pero sí pienso que el Bayern sería capaz de remar esta eliminatoria.
0: Claro, comprendo, también de acuerdo. también. Con lo tu único, sí, vista. no.
1: el PC tiene dos individualidades que te pueden resolver un partido, pero no...
0: El, no el, partido, se puede las dos. el partido tendrá que llegar porque al final del día uno nunca sabe las sorpresas que te pueden dar. Los análisis hasta hoy pintan lógico, creo que cualquier persona tendría eh, la decencia de estar de acuerdo con lo que han dicho, porque por ahí se puede entender el fútbol pero al final del día, a partir de que jugarlo y puede resultar ahora que Mbappé y Neymar aparezcan jugando brutalmente. Como puede pasar también que el Bayern Munich domine el partido completo y el PSG se vea achicado. Son las cosas que pueden suceder al final, ¿no? Porque es necesario ver el desarrollo del encuentro y si algún técnico se saca algo bajo la manga, que a, en el, el PSG PC, ¿no? tenemos a Poquetino ¿eh? y sí, hay sí. técnicos que saben sacar oro de donde solo hay cobre porque Tino sí
1: es,
0: eh. es, es un técnico que sabe sacar de donde no hay recordemos lo que hizo con el Tottenham y ahora tiene un plantel con por lo menos dos jugadores de nivel superlativo, antes tenía Harry Kane y lesionado gran parte de la temporada en la que logró llegar a la final de la Champions entonces hay que tener cuidado, porque Poquetino se la sabe jugar. Fick hará lo suyo también. Eh, seguramente no se quedará brazos cruzados. Pero habrá que ver, habrá que ver si es que vemos acá un giro de tuerca por parte de los técnicos que terminen resolviendo el encuentro. Algo que puede suceder y que ha sucedido anteriormente en, en otros encuentros con otros equipos. Así que chicos, los dejo para que den su última opinión o conclusión para poder cerrar el programa el día de hoy que ha sido un gusto estar con ustedes debatiendo nuevamente, esperamos seguir acá y que nuestros radioescuchas disfruten tanto como nosotras, ¿no?
2: Ya creo que se nos está acabando el tiempo, no nos va a alcanzar así que nos despedimos fue un gusto estar con ustedes de parte de Aarón eh, Saludos esperemos que disfruten esta semana
1: un gusto siempre estar con ustedes dos caballeros, un placer digo, debatir de fútbol con mis amigos. Espero que lo disfruten y chao, mañana hay fútbol y hay que gozarlo.